0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida E nós estudaremos livro de Esther nessa manhã Uma história impressionante Sobre recomeço Sobre aquilo que parecia dar errado, dar ruim Aquilo que parecia mal, como que o poder de Deus é capaz de conduzir e conduzindo a história passo a passo assim E transformar aquilo que parecia realmente mal, desgraça, ruína em honra, vitória e benção Abra sua Bíblia aí por favor, no livro de Esther no capítulo 2 Esther no capítulo 2 nós leremos os versos 17 e 20, eu vou te convidar a ficar de pé, em reverência a essa santa palavra, Esther capítulo 2, verso 17, depois o verso 20, diz assim o 17, E o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. E o 20, Esther, porém, não declarava sua parentela e o seu povo, como Mardoqueu lhe ordenara, porque Esther cumpriu o mandado de Mardoqueu como quando a criara. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pedir ao Espírito Santo que aplique essa palavra no nosso coração nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus, em volta da palavra do Senhor nessa hora, nós desejamos que o teu Espírito Santo comunique ela ao nosso coração. Em nome de Jesus, de uma maneira individualizada aqui Pai, que o Senhor possa falar ao coração de cada um dos meus irmãos Aqueles que estão conectados conosco Meu Deus, assistindo essa transmissão Que o teu Espírito Santo também fale ao coração Meu Deus, dá-me graça para transmitir essa palavra Deus, e que o teu nome seja exaltado, glorificado Daquilo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas Eu creio, através dessa palavra A direção que o teu Espírito Santo está de nos dar aqui Em nome de Jesus, amém Você pode se sentar, querido Nós temos estudado a respeito de parcerias na obra do Senhor e nós vamos ver aqui nessa manhã a respeito de uma parceria é para a salvação de um povo, a parceria para a salvação de um povo condenado, um povo que estava destinado a ser exterminado da face da terra e Deus usa esse, esses dois primos para poder serem bênção, juntos, de mãos dadas, para abençoar a vida deles e abençoar Toda uma nação, Esther e Mardoqueu, ou Mordecai, que de repente na sua Bíblia tem esse nome aí, Mardoqueu ou Mordecai. Sempre quando eu volto os olhos assim, para textos do, do Antigo Testamento, a gente vê é, todo o Antigo Testamento apontando para a figura de Cristo, pela sua obra redentora, lá no Novo Testamento. Então, quando nós é, é, lemos histórias como essa, o livro de Esther é um livro assim, encantador. Pensa numa história de um conto de fadas, é o livro de Esther. Uma história de uma menina pobre, órfão, que estava destinada a dar tudo errado na vida dela e, ela te, e termina a história como uma rainha. E não somente ela, a, 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 o texto vai narrando a história de todo o seu povo em volta ali e como que Deus honra lá na frente. Então, E aqui dentro nós vemos uma história de drama, uma história de suspense, Sabe é realmente um, um livro é, delicioso de ler, mas qual, há algumas peculiaridades no livro de Esther, como por exemplo, o livro de Esther não faz menção ao nome de Deus, a palavra Deus, não fala a respeito de oração, não fala a respeito de santificação, não fala isso no livro de Esther, de repente algumas pessoas até pensam, mas se não fala de, não fala o nome de Deus, não fala oração, não fala fé. Por que está na Bíblia? Está na Bíblia porque era para estar tá na Bíblia. Porque Deus controla tudo, sabe de tudo. E nesse, e nesse livro nós vemos se cumprir aquela palavra lá do apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 15, verso 4, onde ele vai dizer que tudo o que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Para que pela paciência e a consolação das escrituras Nós tenhamos esperança Esperança na redenção do nosso Senhor Jesus Cristo Esperança que realmente a gente pode olhar para frente E crer que Ele continua na direção da nossa vida Na direção e na condução do nosso barco Nesse momento aqui da história O povo judeu se encontrava no cativeiro, na Babilônia que aqui já estava sendo dominada pela Média Persa, a Pérsia. Deixa eu te contextualizar a respeito disso, para você saber onde é que nós estamos no tempo aqui, para você se realmente se pontuar na história. Como a gente está na Escola Bíblica Dominical, a gente tem essa possibilidade de traçar alguns detalhes a mais. Você sabe que esse povo foi originado a partir de Abraão. Que isso tudo começou lá no capítulo 12 do livro de Gênesis, quando Deus vai falar com Abraão: Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela e você vai para uma terra que eu vou te mostrar. Farei de ti uma grande nação. Abençoarei aqueles que te abençoarem e também vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. E de ti, da sua semente, serão benditas todas as famílias da terra. Abraão crê, ele acredita nessa promessa e ele sai caminhando por algum lugar, ele morava numa região chamada Ur dos Caldeus, ele sai para poder caminhar, ele caminha, vai peregrinando e ele chega nessa terra, a terra prometida, chega lá em Canaã já existiam pessoas, outros habitantes lá da terra, e a Bíblia diz que Deus orienta ele a peregrinar por aquela terra, e como um nômade, ele vai andando, levando a sua fazenda, levando os seus pertences, e levando a sua esposa, porque eles ainda não tinham filhos, e Deus cumpre a promessa de dar a ele um filho, 25 anos depois, com 75 anos ele sai da sua terra, e com 100 anos, aquela promessa que Deus havia feito lá atrás, o Senhor renova ela, e cumpre essa promessa, por que demorou 25 anos? Deus poderia ter feito essa A promessa do filho acontecer Lá no primeiro ano? Poderia Mas por que Deus não fez isso? Porque Deus tem propósito Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo Às vezes o que a gente quer que aconteça hoje Na nossa vida não vai acontecer hoje Vai acontecer para frente, porque a gente não está preparado Ou porque o Senhor quer realizar coisas Na nossa vida que a gente não vê A gente não consegue olhar depois da curva Depois da curva é ali na frente, e a gente não vê o amanhã, Deus tudo conhece, e Deus cumpre essa promessa, dá a ele um filho chamado Isaac, esse menino cresce, é, Isaac tem um filho, Jacó, que cresce também, tudo, tudo ali naquela região de Canaã ali, cresce, aí ele já tem então Abraão, Isaac, agora já tem Jacó, já tem um neto também, aí desse menino de Jacó nasce 12 filhos, que são, vão constituir as 12 tribos de Israel. E Jacó vivia ali nessa região e a gente sabe da história de um desses filhos dele chamado José que não era muito bem quisto pelos seus irmãos e os seus irmãos venderam José lá para o... venderam José para uns mercadores que estavam passando e ele é levado até o Egito como escravo e ele começa a trabalhar na casa de um de um homem chefe do exército. Ali Deus vai o abençoando Vai dando graça a ele Mas depois acontecem algumas coisas Ele vai para a prisão Fica lá 11 anos na prisão Um tempo terrível na vida dele Mas Deus recomeça as coisas ali na vida dele E ele se torna o segundo homem do Egito Se torna ali o governador do Egito Nesse momento a, a terra dele de Canaã Estava passando por uma grande seca Que é normal acontecer seca na terra Momentos de chuva e momentos de seca a gente enfrentou no Brasil agora recente, né, um ano atrás, uma seca prolongada, terrível, comprometeu é, a, a produção de alimentos e tudo mais E aí nesse momento os irmãos de Jacó se apresentam a ele, ele se revela quem ele era agora como governador do Egito E ele traz a sua família para poder morar ali, porque ali havia muita comida, havia muita abundância E ali a sua família vai para a terra de Gozem e lá eles ficam e vão Procriando, Vão crescendo Essa família quando desce de Canaã Para o Egito São 70 pessoas E ali essas 70 pessoas começam a se multiplicar Igual coelho sabe? Vão se multiplicando De maneira que eles permanecem ali De maneira que 430 anos depois 430 anos depois esse, essa, essa família de 70 pessoas Já havia se transformado Em cerca de 2 milhões de pessoas Então multiplicou muito Aí a gente está terminando o livro de Gênesis. Gênesis capítulo 50 acaba assim, com a morte de Jacó e com ele é enterrado. Jacó desce ao Egito, depois ele volta, é enterrado lá na terra de Canaã por José e a sua família. E aí essa família vem habitar de maneira definitiva ali na terra de Gózém. Terminamos Gênesis, começa Êxodo A página vira uma página Mas se muda um contexto de história tremenda Porque vai dizer no capítulo 1 de Gênesis Que aquela geração de pessoas que conheceram a José Que reconheceram a importância E o trabalho que ele fez ali no Egito Foi esquecida Aquela geração morreu e a geração seguinte Não deu muita importância para isso Na verdade olhou para esse povo que estava crescendo demais E ficou com receio deles se rebelarem E causar transtorno E aí eles resolvem começar a oprimir Esse povo judeu e, vão, vão, e, e, e os egípcios vão oprimindo, apertando, até é, assim, a, a, as medidas mais absurdas no sentido de controle de natalidade, de assassinar as crianças do sexo masculino que nascessem, isso foi proposto e foi adotada essa, essa postura governamental pelo governo do Egito. Mas foram apertando, apertando E Deus teve misericórdia e o povo começou a clamar Deus, liberta a gente daqui, a escravidão está terrível Está um tempo muito difícil Aí Deus levanta Moisés Ali já começa no capítulo 2, capítulo 3 Aquela história a respeito de Moisés Como Deus usa Moisés é, Leva ele para ficar aí ele, ele cresce ali, a forma como ele nasceu Cresceu, morou 40 anos ali no palácio No Egito, depois ele mora 40 anos no deserto Aí Deus traz ele agora para poder Usá-lo como um instrumento para promover a libertação e tirar o povo daquele cativeiro, o povo sai e começa a peregrinar pela, pelo deserto, rumo àquela terra de onde Jacó morava, a terra da promessa, essa caminhada, ao longo dessa caminhada, e vão sendo escritos as histórias do livro de Êxodo, Levítico, onde logo ali na caminhada, depois que eles começam o deserto, eles chegam até o Monte Sinai, aí no Êxodo capítulo 20, Deus vai entregar as tábuas da lei a Moisés, ali Deus dá instrução ao povo a respeito de, e não somente as tábuas da lei, ali no livro de Levítico, você vai ver registrado na sua Bíblia diversas orientações de Deus, orientações para o povo se organizar na sua vida civil na forma de adoração a Deus as leis cerimoniais as leis de caráter moral o povo tem uma conduta e uma moral diferente dos outros povos que não temiam a Deus e essa história vai caminhando ali 40 anos, aí é registrado em Êxodo, Levítico Número e Deuteronômio chegamos lá no final do livro de Deuteronômio esse povo agora está na iminência de entrar na terra prometida Moisés morre o seu corpo é escondido pelo anjo do Senhor, porque ninguém achou o corpo de Moisés, e Deus havia dito a Moisés que levantaria, o sucessor seria o Josué, o Josué que já estava caminhando, já era um auxiliar de Moisés, já há muitos anos presenciou coisas extraordinárias, vendo Deus fazer através de Moisés, e aí Moisés morre e Josué assume esse encargo, de condução E ali a gente já vê no capítulo 1 do livro que leva o seu nome, Livro de Josué, eles atravessam o Rio Jordão e agora vão entrar na Terra Prometida. O Livro de Josué é o um livro que está registrado na Bíblia, guerras e conquistas. É onde o povo agora vai tomar posse da terra, mas a terra não estava vazia, não estava deserta. Havia habitantes, havia cidades fortificadas, a primeira peleja que eles enfrentam é ali em Jericó, Muralhas intransponíveis E ali o povo vai e Deus com o anjo à frente Promovendo as guerras e promovendo milagres E derrubando muralhas e fazendo coisas realmente extraordinárias A ponto da gente ver um fato que acontece uma vez só Que está registrado que aconteceu uma vez só Na nossa história Josué capítulo 10, verso 13 Se eu não me engano Deixa eu me puxar na memória aqui Verso 13, Josué capítulo 10, verso 13, que está registrado lá que Josué orou e o sol parou, a terra parou de girar. A concepção aqui que se tinha nesse tempo era de que o sol realmente é que andava, girava e não a terra, mas a terra parou no seu eixo, seu movimento de rotação parou, e está registrado lá no capítulo 10, versos 13, 14, 15 que nunca aconteceu isso, que foi de maneira, eles tinham a percepção do tempo em razão das coisas que se faziam, das ações, não existia relógio, mas existia a percepção de quanto se demorava para poder caminhar de um local até outro, de quanto se demorava para poder fazer algumas coisas, e lá a percepção que eles tiveram é que ficou parado a terra por um dia inteiro, ou seja, um tempo aí de 12 horas mais ou menos, parou, porque o tempo eles conseguiram pelejar uma peleja Eles mataram os inimigos, derrotaram os inimigos E depois que exterminaram tudo É que foi anoitecer novamente O poder de Deus manifesta Então o livro de Juízes fala a respeito dessas conquistas dessas coisas extraordinárias de Deus Quando, Perdão, o livro de Josué Quando chega no final do livro de Josué Josué morre E aí nós viramos a página e entramos em Juízes Aí aconteceu um hiato Um problema geracional aí porque no capítulo 1 e 2 do livro de Juízes vai dizer que aquela geração de Josué e dos, e dos idosos do seu tempo e, da, e das pessoas do seu tempo é, morreu e quando essa nova geração agora que já está na terra, tomaram posse da terra, as tribos já haviam sido é, espalhadas, determinadas onde cada um iria ficar essa geração nova agora, ela não teve o mesmo compromisso com Deus como a geração antiga. Parece que eles não conheciam Deus. Parece que aquela geração de Josué esqueceu que tinha que ensinar para a nova geração a respeito de Deus. De maneira que essa nova geração agora, quando vai ocupar o seu espaço, vai viver o seu tempo, eles começam a se desviar da, da, da palavra de Deus e começam a se corromper com os princípios e com a conduta do povo da terra. Os outros povos que habitavam aquela terra ali também. E o coração começa a ser corrompido, de maneira que eles afastam de Deus. Aí, quando eles saem debaixo da mão de Deus, eles são sujeitos aos inimigos. E aí, os inimigos vêm roubar, vêm saquear, vêm humilhar, vêm maltratar. E aí eles percebem que eles estavam em aperto, clamam por misericórdia, pedem Deus socorro. Aí Deus começa a levantar. Juízes, levanta um juiz, Otuniel por exemplo, levanta um juiz que promove uma guerra e a libertação contra aqueles inimigos, aí o povo passa anos ali servindo a Deus, caminhando com Deus, quando esse juiz morre o povo volta novamente a se afastar de Deus, aí vem a opressão sobre as suas vidas novamente e aí eles clamam e aí, Deus levanta outro juiz, então foi um tempo assim de altos e baixos que durou cerca de 350 anos 350 anos, assim, de tempos de paz e tempos de agonia e tempos de dificuldade. Realmente, muito ruim isso. E o último desses juízes é Samuel. E aí a gente já entra lá no capítulo 1 de 1 Samuel, que vem dizer que ele era filho de uma mulher estéreo. Ou seja, ele já era um milagre. Samuel já é um milagre encarnado. Na Samuel, cresce ali na casa do Senhor... Em Siló E ocupa, vai ocupar o lugar Do profeta, do, do profeta Eli Eli Do profeta Eli e ele vai permanecer ali no templo Cuidando das coisas do templo E ele é o último juiz Porque o juiz ele tinha a finalidade de decidir as coisas de natureza civil E conduzir o povo na adoração a Deus Quando Quando Samuel já está adulto Já tem sua família, seus filhos As pessoas O povo vem dizer Olha Josué Oh, perdão, olha Samuel, a gente não quer mais esse estilo de vida, não. A gente quer um rei sobre a gente. A gente quer ser igual aos outros povos, que tem um governador, que tem um chefe, que tem alguém que vá à frente. Esse negócio não parece muito bem a Samuel. E ele vai conversar com Deus, vai apresentar isso a Deus. E aí Deus fala: olha, Samuel, eles não estão rejeitando a você. Não se preocupe, não é contigo. Eles estão rejeitando é a mim. Pode fazer. Pode poder um, um, pode ungir um rei e constituir um rei a respeito, um rei sobre eles. E isso acontece é ungido então Saul como primeiro rei de Israel, e aqui a gente vê a transição da teocracia para a monarquia, antes era Deus que dava diretamente ao profeta as diretrizes a respeito de como o povo deveria se portar, agora não, agora vai ser um rei, monarquia, Saul é ungido, Toma-se a posição de e a postura e o um encargo de rei sobre a nação, começa a viver, e inicialmente caminha com Deus, teme a Deus, serve a Deus, mas o seu coração começa a se corromper. Começa a se corromper e aí ele se afasta de Deus. E quando ele se afasta de Deus, aí nós vemos Deus pela sua eterna misericórdia, decidindo então levantar um outro, um sucessor. E aí fala para Samuel: Samuel, vai lá na casa de Jessé, tem um menino lá, você vai ungir ele. E unge-se Davi capítulo 15, 16, por ali, de 1 Samuel, esse Davi é ungido rei, ainda adolescente, e ele não vai assumir o trono, porque havia um rei sentado no trono, e aí a história começa a ser vivida por ele, ele acontece dele ir numa guerra lá capítulo 17, ver os seus irmãos entregar lá uma, uma quentinha uma refeição para os seus irmãos lá na guerra e ver lá o gigante Golias gritando, esbravejando, ele se enche de ímpeto e na confiança em Deus decide guerrear desce o vale e ali no capítulo 17 ele vem dizer, olha Golias você vem a mim com paus e com arma e espada e com lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos do e hoje ele vai te entregar na minha mão e ele corta a cabeça desse gigante, capítulo 17 E aí, como presente Ele passa a ocupar agora Alguma um, posição no, no, no exército Ele se acaba se tornando chefe do exército Ele começa a guerrear, a pelejar E Deus usa ele para promover muitas libertações Principalmente contra os filisteus Que era um povo que pisava no calcanhar dos judeus Naquele tempo O nome dele cresceu De maneira que as pessoas da cidade começaram a falar Olha Saúl mata milhares, Davi mata dez milhares Davi é muito mais potente Quando Saúl percebe isso, ele fica com medo Ele fala, opa Essa história não está boa não Esse camarada vai querer tomar o meu lugar O que eu vou fazer? Vou cortar a cabeça dele Vou matar, que aí eu fico sem problema E ele decide fazer isso Decide matar Davi, começa a perseguir Davi Davi tem que sair do palácio de Jerusalém Vai fugir durante um, muitos anos Porque... Saúl reinou 40 anos, então Davi, aquela promessa que Deus havia feita, ele, quando ele tinha 17 anos, ela vai se cumprir com 30 anos, com 30 anos é que ele toma o trono, ele se assenta no trono, porque Saúl morre, aí o final do cap... o último capítulo de 1 Samuel, termina assim, com a morte de Saúl, que ele vai em uma guerra, e acaba sendo morto em uma guerra, no capítulo 2, do... no livro de 2 Samuel, já vai contar a história de Saúl, Perdão, de Davi agora no trono, ocupando o trono de Israel e Ele promove muitas coisas boas, assim no sentido da adoração, o povo prospera Ele é reconhecido até hoje como o principal rei que passou por aquela nação ali Deus o abençoa de maneira grandiosa, ele cresce, e aí segundo Samuel Vem o seu filho Salomão o seu filho Salomão senta-se no trono depois dele Ele dá orientações ao seu filho Aí a gente já está falando no livro de 2 Samuel Mais lá para frente é, da metade Já para o final do livro de 2 Samuel Salomão, guiado pelo Senhor Pede a Deus sabedoria Se torna um excelente rei O povo prospera Vai para frente assim, Foi o período de maior prosperidade da nação Mas ele morre Depois que ele morre, o seu filho o Roboão vai, tomar, vai sentar no trono no seu lugar o filho o Roboão senta no trono, mas não tem a mesma sabedoria do pai para poder administrar as coisas, para poder tomar decisão. E em razão disso, o povo vem pedir a ele: olha, Roboão, diminui o tributo, os impostos, está muito caro. Está muito difícil pagar imposto. Olha, portanto, que esse negócio de pagar imposto, isso está lá atrás. Eita, coisa difícil na nossa vida, né? E o povo reclamou lá, e Roboão não teve a sabedoria para poder contornar essa situação, e isso acaba gerando uma revolta. Jeroboão, filho de Nebate Vai se levantar e vai falar Olha Roboão, já que você não quer nos ajudar Então a gente não tem pacto contigo então. E dez tribos de Israel resolvem seguir Jeroboão E eles sobem ali para a região de Samaria E lá se instalam e formam um outro reino diferente, um, um, O mesmo povo, mas agora dividido Dez tribos vão para o norte e formam lá um reino cuja capital era Samaria e duas tribos ficam com Roboão cá embaixo em Jerusalém e aí se forma o reino do Norte, o reino do Sul, o reino do Sul capital em Jerusalém. O reino do Norte é aí agora portanto no livro de Reis, Primeiro Reis, Segundo Reis, Primeiro Crônicas e Segundo Crônicas vai contar essa história daqui para frente dos reis de Israel e aí lá no reino do Norte não teve nenhum rei que temeu ao Senhor. Por quê? E isso é explicável por uma questão. É, por uma questão de estratégia. Estratégia. Porque aonde era o centro da adoração em Israel? Jerusalém. O templo estava lá construído por Salomão. Então todo o povo vinha do país inteiro até Jerusalém. Quando ocorre essa divisão do reino. Jeroboão filho de Nebate fala, ei eu não posso deixar esse povo ir lá em Jerusalém adorar não, porque se eles começarem lá daqui a pouco eles vão querer voltar e ficar junto com seus irmãos, eu vou perder o meu domínio, então eu vou fazer o seguinte, eu vou construir altares aqui em volta de Samaria para o povo vir adorar aqui, e foi isso que eles fizeram, começou a criar, então a idolatria no reino do norte começou em razão disso, para que não houvesse esse contato com Jerusalém, com o templo e com os seus irmãos, então portanto lá no reino do norte nenhum dos reis temeram a Deus, lá teve 19 reis, 19 ou 20, 20 reis, 20 reis, foi um período cerca de, não me recordo agora quantos anos que durou o reino do norte, mas permaneceram lá, 20 reis passaram ali, 20 dinastias diferentes, nenhum temeu a Deus, nenhum, e em razão disso, eles foram levados para o cativeiro pelo, pela Síria, pela Síria, lá em 722 a.C., o Senaqueribe, lembra que o Senaqueribe desce ali, segundo Reis rei, está registrado isso, ele desce, toma o reino do norte, ele chega até as portas de Jerusalém, e aí é aquele momento onde ele fala para o rei Ezequias, fala para Ezequias, olha Ezequias, eu vou invadir, não adianta você acreditar e confiar em Deus, porque isso não vai ser, não vai ser problema para mim, os outros povos confiavam nos seus deuses e eu tomei conta de tudo, eu me apossei de tudo, e aí, nesse momento, Deus dá uma palavra através do profeta Isaías, que fala, olha, eu vou colocar um anzol no seu nariz, e vou fazer você voltar pelo mesmo caminho por onde você veio. Segundo reis, capítulo 19. E isso acontece. Sendaquerib vai para sua terra, e ele é até assassinado pelos seus próprios dois filhos, e não invade o reino do sul, que é Jerusalém. Jerusalém, o reino do sul, teve também 20 reis, e alguns temeram a Deus, outros não temeram como Acabe, por exemplo, mas outros temeram a Deus, e, em razão disso durou, o, embora tenha 20 reis, o, o, o tempo de existência do Reino do Sul foi um tempo maior, foi cerca de 125 anos a mais do que o Reino do Norte, mas o Reino do Sul ainda assim não temeu a Deus, pecaram e Deus deu uma palavra através dos seus profetas, olha, eu vou levar vocês daqui, eu vou arrancar vocês dessa terra, porque vocês não estão tendo compromisso comigo, e Deus permitiu isso, que foi o tempo do cativeiro, 70 anos Deus disse que eles ficariam no cativeiro, aí já não é mais a Assíria que está governando o mundo, já é a Babilônia, o grande império babilônico, eles vêm, invadem Jerusalém e deportam o povo lá para a Babilônia, essa deportação ela não acontece de maneira é, é, total na verdade foram três deportações que aconteceram, na primeira delas eles levaram o rei, os nobres, os mais inteligentes É nessa deportação que vai Daniel e os seus amigos, que são levados lá para o reino da Babilônia E aí começa aquele registro lá da, da história de, de Daniel registrado lá no seu livro Esse tempo, é aqui a gente já está falando então portanto de, de um segundo império no mundo antigo houve cinco impérios O primeiro a gente falou a Síria O segundo foi o Babilônico O terceiro império já vai ser o Império Medo-Persa A Média e a Persa se, se unem, esses dois reinos Criam-se um exército imenso e consegue dominar sobre a Babilônia E depois desse Império Medo-Persa Veio dominar o Império Grego e depois o Império Romano A contribuição do Império Grego para a história mundial nesse tempo Foi a unificação A criação de uma língua universal Alexandre, o Grande, falou Olha, eu quero que todo mundo no meu reino fale o meu idioma Que era o grego Então todo mundo da época tinha, Cada localidade tinha o seu dialeto próprio Mas todo mundo era obrigado a aprender o grego Por isso que o Novo Testamento Ele vem ser escrito em grego Porque naquele tempo se falava Todo mundo um idioma só Olha Deus preparando a vinda de Jesus. Em seguida, Alexandre, depois que Alexandre morre, os seus quatro generais, o reino é dividido, o grande império grego é dividido entre os seus quatro generais. E, mas eles não têm a capacidade de administrar as coisas, começam a acontecer revoltas, e aí Roma, que já estava se despontando, começa a dominar o mundo. Vem dominando de cima para baixo, ali da Europa, da Ásia, chega até a África, se tornou o maior império do mundo todo e subjuga. A Grécia E a contribuição de Roma principal para a história nossa cristã desse tempo foi a criação de estradas. Eles pavimentaram estradas, então a circulação de pessoas se tornou muito fácil nesse momento. Mais uma vez a gente vê a mão de Deus. E aí tudo isso se combina, tudo isso vem combinar com o que o apóstolo Paulo vai chamar lá em Gálatas do da plenitude dos tempos, Gálatas capítulo 4, verso 4, da plenitude dos tempos, porque nesse momento que estava tudo preparado é que Jesus vem e vai começar o, agora a história do Novo Testamento, mas onde é que está Esther nisso aqui tudo? Volta a fita um pouquinho, o povo está lá na Babilônia, lembra? Está todo mundo lá na Babilônia o império era o império babilônico que levou, depois do império babilônico eu falei que a média e a pérsia tomou conta, o império medo Medo-Persa, rei Ciro o grande, permitiu que agora os judeus voltassem para a sua terra, e aí começa um retorno de judeus, Zorobabel vai conduzir essa primeira leva de retorno, está registrado em Esdras, que aí começa a história lá do livro de Esdras. Eles vêm para poder reconstruir o templo Promovem ali a reconstrução do templo do Senhor E depois vem, 80 anos depois Vai vir uma segunda leva de judeus Conduzida pelo próprio Esdras E é aqui, nesse interregno aqui Nesse tempo, é que vai acontecer Essa história do registro aqui do livro de Esté. Nesse período de 80 anos Entre a primeira vinda de judeus E a segunda vinda de judeus É aqui que está a história a história de Esther e, e tudo isso que se desenrola aqui ao longo dessa caminhada, esses eventos, depois disso, depois vem uma terceira, um terceiro retorno de judeus com Neemias, aí a gente já vê o registro do livro de Neemias e aí acaba aqui o Antigo Testamento porque aí agora já vem o Novo Testamento com a história de Jesus Cristo. Então, portanto, essa história toda aqui do livro de Esther vai acontecer nesse momento, nesse último terço aqui, final do, do, do Antigo Testamento já realmente chegando na iminência do, do Novo Testamento, é um livro singular, é diferente assim de todos os demais livros da Bíblia, porque igual eu falei no início, ele não tem a menção a respeito da palavra de Deus, a respeito de fé, mas é um livro que nós vemos, embora não haja a palavra Deus sendo mencionada, Deus conduzindo essa história aqui o tempo todo, o tempo todo, abre aí no capítulo 1, você vai ver aqui, uma panorâmica bem rápida aqui a respeito desse livro No capítulo 1 um, a gente vai ver o banquete de Açoeiro E a recusa da sua esposa de participar dessa festa O rei, Açoeiro, rei da, o imperador da média e da pérsia aqui Ele resolve promover uma, uma grande festa E aqui as festas nesse tempo aqui não eram como a festa nossa Que começa às sete e acaba às dez, dez e meia Não, a festa aqui durava-se semanas E o povo embriagando e bebendo durante semanas E depois que já estava todo mundo bêbado Açoeiro, que é, tinha, é, é, era um megalomaníaco, no sentido de querer mostrar todos os seus grandes feitos, vai querer, resol resolve mostrar a sua mulher para os outros. E, e determina que ela entrasse na festa vestida com roupas reais para que todos os convidados dele, dele é, 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 apreciasse a beleza da sua mulher. E ela fala, eu não vou não. E isso gera um problema, isso gera uma crise, que se tornaria algo na nação inteira, no final do capítulo 1 está dizendo que os conselheiros na hora que o rei Açoeiro ficou extremamente zangado foi tomar nota com seus conselheiros ele falasse, olha, e eles falaram assim para ele assim olha rei Açoeiro, se você não tomar uma providência, a partir de amanhã as mulheres nenhuma vão obedecer a gente vai ser um problema no país, então você tem que tomar uma providência, o que, é que eles decidem fazer? destituir e vastir então tá bom, nós não vamos matá-la Certamente ela devia ser uma mulher de uma, de uma importância muito grande De uma expressão muito grande no reino Porque senão ela teria sido morta Porque desobedecer a ordem do rei Principalmente envergonhar um rei Era sentença de morte Mas eles decidem não matá-la Decidem destituí-la E aí resolvem fazer Agora vai precisar de escolher então uma nova rainha Tem que ser uma mulher bonita Porque tem que ser mulher do rei E não somente tem que ser inteligente Tem que ser isso aqui. aquilo Então você resolvem Fazer um, um, um concurso, um Miss Universo, um Miss Judéia, ou um Miss, qualquer nome que você quiser dar, Miss Império Medo Persa, e fizeram isso, para poder escolher a mulher mais bonita do reino, para poder casar com o rei. E eles vão, 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 e aí a gente entra no capítulo 2, onde é escrito, onde é registrado o casamento de Esther. Esther participa desse concurso ela é eleita a mulher mais bonita e realmente a mais qualificada, e a gente vai ver algumas, a mão de Deus já agindo aqui, a mão de Deus já começa a agir aqui, porque havia graça de Deus sobre ela, e a graça sobre a nossa vida, quem dá é Deus, nós veremos isso aqui, ela ganha esse concurso, está aí registrado no capítulo 2, está registrado no capítulo 2 também, que o seu primo, ela era... Orfã, e ela foi criada pelo, orfã de pai e mãe foi criada pelo seu primo mais velho, chamava Mardoqueu, ou Mordecai. Ele dá as instruções a ela, ensina a ela as coisas, e aqui no capítulo 2, esse Mordecai, porque ela morava no palácio, ele sempre estava na porta, ele era como um porteiro, estava ali, e ele toma conhecimento de que havia um plano dos eunucos, uma conspiração para poder matar o rei, e quando ele fica sabendo disso, ele vai e conta para Esther. Ela comunica com o rei, esses núcleos então, são mortos. Capítulo 2 termina assim, com esse fato. No capítulo 3, a gente vai ver Amã. Amã, ele era um chefe do exército do rei Açoeiro, e o rei Açoeiro decide, assim, como é, honrá-lo, colocá-lo numa posição de grande destaque no reino, e ele passa a ocupar esse cargo, e, e, e em razão disso, ele decide que todas as pessoas por, que trabalhavam ali no palácio, que por onde ele passasse, as pessoas deveriam se prostrar perante ele, reverenciá-lo. Só que ele esqueceu, ou ele não sabia na verdade, que o Mardoqueu era judeu, e o judeu ele já havia sido curado no seu coração em relação à, à idolatria, em relação a se prostrar ante imagem ou ante outras pessoas, porque o tempo dos 70 anos no cativeiro do povo judeu tinha essa finalidade, serviu para isso, porque até aqui nós vemos esse povo adorando de uma maneira nacional, promovendo culto e adoração a outros deuses, depois disso nunca mais o povo judeu vai buscar adoração a outros deuses ou a outras pessoas de uma maneira nacional isso não vai acontecer, a idolatria foi curada realmente da vida desse povo e Mardoqueu fala, eu não vou me prostrar não mas também não deixa de ser respeitoso isso cria um grande ódio no coração de Amã e ele decide matar Mardoqueu. E matar não somente o Mardoqueu, ele decidiu exterminar o povo judeu. E ele cria uma fake news aqui grande demais, no capítulo 3, verso 8 e 9. Olha aí na sua Bíblia, está escrito: E Amã disse ao rei Açoeiro, Existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do seu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as leis do rei. Isso é mentira. Não cumpre as leis do rei. Por isso, não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, decretes que o matem E o rei, como confiava no seu general No seu primeiro ministro ali Autoriza, ah, então tá bom Você pode fazer o que você quiser Se você acha melhor exterminar Pode então mandar exterminar esse povo E aí no capítulo 4 A gente vai ver que essa notícia Foi programada então Que no futuro, como se fosse assim Daqui a seis meses, no dia tal Todo mundo vai poder se levantar Contra os judeus e matar então isso estava agendado esse dia. E os judeus, quando ficam sabendo disso, no capítulo 4, isso se torna uma grande, isso tomou uma consternação. O povo ficou preocupado, o povo ficou extremamente angustiado em relação a isso. Seriam exterminados, seriam mortos. E aqui nós vemos um momento-chave dessa parceria entre Estéreo e Mardoqueu. Capítulo 4, versos 13 a 17. Põe os seus olhos aí, por favor. Onde. Os dois vêm unir mãos, está escrito aí Então lhes disse Mordecai que, disse, que respondessem a Esther Não imagines que por estares na casa do rei Só tu escaparás entre todos os judeus Porque se de todos de, de todo te calares agora De outra parte se levantará para os judeus Socorro e livramento Mas tu e a casa de teu pai perecereis e quem sabe, se para conjuntura, como esta, é que foi elevada a rainha? Então disse Esther, que respondesse a Mordecai, vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por três dias, nem de noite nem de dia, eu e as minhas servas também jejuaremos, depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer pereci, então se foi Mordecai e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado eles falaram, nós vamos orar, vamos jejuar e orar olha, reúne os judeus aí porque uma parte dos judeus aqui estavam em Suzã, na capital do Império Medo-Persa, outra parte eu já disse que eles já haviam voltado com Zorobabel, eles falaram olha, vamos jejuar, vamos jejuar você reúne o povo e jejua e eu aqui no palácio vou reunir as meninas aqui, minhas auxiliares aqui, nós vamos também jejuar e Deus vai intervir nesse negócio Embora não haja a menção da palavra Deus A gente vê aqui Deus A busca, a fé, a confiança E a direção e o agir do Senhor aqui. Esté, ela não poderia Entrar na presença do rei sem ser chamada Mas ela fala, mas eu vou arriscar O meu pescoço, eu vou fazer isso então Mas depois que a gente orar e jejuar No capítulo 5, está registrado aí Na sua Bíblia que ela entra na presença do rei é, E convida o rei E convida a Amã para um banquete Na casa dela, ela fala, eu vou fazer um arroz com feijão lá, então vocês estão convidados, vocês vão, eles falaram, não, nós vamos, e ela oferece esse banquete no, no capítulo 5, o capítulo 6 registrado aí no início dele, que Deus tirou o sono do rei, Deus tirou o sono do rei, Deus, ele ficou uma noite perturbado, angustiado, não conseguiu dormir e eles gostavam, os reis aqui deviam gostar de ouvir história esse negócio de ouvir história para dormir é antigo, então. né O rei fala, eu quero ouvir história, então. Pede os seus auxiliares para que pegassem os livros antigos dos registros dos reis e começassem a ler. E foi lido para ele a respeito desse feito de, de Mardoqueu, que descobriu aquela, aquele, aquele ajuste, aquela tramóia para poder matá-lo. Ele falou, ué, mas... E aí, o que foi feito para esse Mardoqueu? Ah, não foi feito nada, não Tem que, que dar um presente para esse camarada Ele salvou minha pele E aí ele, no capítulo 5, está registrado Isso aí, que, no capítulo 6, perdão Que ele, ele é honrado O Mardoqueu é, é, é feito um desfile alegórico E ele é colocado no cavalo do rei Com a veste bonita Ele desfila pela cidade toda Porque era o homem que, Deus, que, que o rei queria honrar e, Mas aí acaba aquilo ali Aquele momento Mas não tinha o problema sido resolvido ainda não porque, como eu disse lá atrás, a Amã tinha um ódio tremendo a respeito de Mardoqueu. E a Amã falou o seguinte: eu vou enforcar esse camarada, mas não vou enforcar ele em nenhum negocinho pequeno, não. Eu vou enforcá-lo de uma maneira que todo mundo da cidade saiba. E ele manda construir uma forca, que a Bíblia diz que tinha 50 côvodos. Um côvodo tem 45 centímetros. Então, essa forca tinha quase, tinha mais de 20 metros de altura, tinha quase 25 metros de altura. Imagina, 25 metros de altura vai ser um prédio de dois andares, mais de um prédio de dois andares. Não, um andar tem três metros, a gente está falando então 3 vezes 7, 21, 3 vezes 8, tinha quase 7 a 8 andares de altura, um prédio de 8 andares, imagina só, uma forca num prédio de oito andares, porque era para ser notório, o ódio era muito, mas essa forca estava lá guardada, e aí no capítulo 7. Após encerrar o segundo banquete, Esther vem agora falar para o rei, o rei, percebe, o rei fala para ela, Esther me pede o que, que você quer, assim, eu vou te dar até metade do meu reino, ela fala, o oh, rei eu só quero viver, porque eu e o meu povo estão condenados a morrer, o rei, Ué, mas como assim você está condenado a morrer? Porque nós lemos aqui lá no início, capítulo 2, verso 20, que ela não havia dito para o rei a sua origem, capítulo 2, verso 20, Esther, porém, não declarava a sua parentela e o seu povo, como Mardoqueu lhe ordenara, ninguém sabia que ela era judia, e ela fala para o rei, eu sou judia, e o, rei, o senhor fez um decreto amando desse Amã mal aqui, e eu estou condenado a morrer, o meu povo está condenado a morrer, o rei fica, pé da vida com aquilo, fica extremamente triste e, 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 e revoltado com aquela situação e revoltado de maneira que ele esse, esse banquete está acontecendo no palácio ele sai e Mardoqueu e, e amã ficou numa saia justa tremenda e ele se e parece que Esther vai para um, um outro cômodo que talvez seria o quarto aposento real dela e o amã vai correndo atrás dela e se prostra na cama dela para poder suplicar misericórdia o rei Açoeiro está voltando e ele vê o Amã deitado na cama da mulher dele e fala, está doido, você vai morrer agora, e manda que ele seja executado agora, e as pessoas que estavam próximas ali sabiam da forca que havia sido preparada, fala para ele, olha rei, esse Amã aí mandou preparar uma forca para o Mordecai que te salvou, você está lembrado que ele te salvou? Pois é, aí o rei fala, então é nessa forca que vocês vão pendurá-lo, e ele vai e é morto e é enforcado naquela forca de 25 metros de altura que a mãe preparada. Isso está registrado aí no capítulo 7. Capítulo 8, é, agora a mãe já morto, mas a decisão do rei para poder exterminar os judeus, ela não podia ser revogada. Diferente dos nossos dias hoje, onde se faz uma lei, onde o congresso faz uma lei, e no dia seguinte o STF declara inconstitucional e não vale mais nada. Não, esse tempo aqui não era assim não. Era assim não, o que o rei falava não podia voltar atrás Não podia voltar atrás Então o que, que o rei faz? Agora, tem, agora, todo problema tem jeito de contornar Ele não revoga a lei Mas ele publica uma outra lei, está aí no capítulo 8 Ele concede a Mardoque um, um édito em favor dos judeus ele, fa, ele, ele escreve dizendo o seguinte Olha, no dia tal, que era o mesmo dia que estava determinado para eles morrer, Todos os judeus vão poder se levantar e pelejar contra os seus inimigos E matar os seus inimigos vocês estão liberados, que antes vocês não podiam, vocês estavam condenados a morrer, agora não, agora vocês vão poder. Vocês vão se organizar e vão se levantar e vão guerrear e vão matar os inimigos, aqueles que se levantarem contra vocês. Isso, tá, isso realmente acontece. No capítulo 8, no capítulo 9, nós vemos aí que os judeus matam os seus inimigos e matam e morre muita gente. Os judeus mataram muita gente aqui, dentro aí dos territórios é, de todo o Império Medo-Persa. E o capítulo 10 vai terminar com a exaltação de Mardoqueu. É Mardoqueu sendo honrado Ocupando um cargo de destaque Um cargo de promoção Esse é o registro desse livro Uma história que nós vemos Controlada e, e, e coordenada Por Deus, quando tudo Parecia que estava dando errado Vamos ver aqui, para a gente caminhar Para o final aqui, os personagens Açoeiro que era o rei, também chamado De rei Xerxes, que era Assim, contraditório Nas suas decisões mas nós vemos na história desse personagem do rei, se cumprir a palavra de Deus através do sábio Salomão, quando vai dizer que lá em capítulo 21, verso 1, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor, ele o inclina para onde quer, Deus governa tudo, Deus está acima dos governantes, dos regentes, dos reis, dos imperadores, Deus governa a história, nada e nem ninguém tá, escapa a sua diretriz, ao seu comando. Nós vemos aqui na pessoa de Mordecai, ou Mardoque, um descendente judeu, exilado, é, pessoa simples, pessoa que realmente era pobre, não ocupava cargo de destaque nenhum, não tinha dinheiro, era de uma família realmente humilde, Esther, que o nome hebraico dela é Adassa, uma menina simples, pobre, é, filha de um órfã. Fugiu a palavra, órfã de pai e mãe Sabe, um contexto difícil De simplicidade, foi criada pelo primo Mais velho, mas Que vai confiando em Deus e, e vence o concurso de beleza E nós vemos aqui que Deus estava nesse negócio Deus está Mesmo que a gente não enxergue o agir de Deus Deus está na história, querido Mesmo que na história da sua vida você, às vezes, não consiga Entender o porquê que algumas coisas Estão seguindo alguns contornos Porquê que algumas coisas estão se levantando Você não consiga ver Deus contar tá na história Deus controla a história, Deus tudo vê Nós vemos aqui a Amã, um vilão Um antissemita, alguém que realmente queria Exterminar todo um povo Que tramou uma tramóia é, Planejou uma tramóia para poder exterminar O povo, mas Deus estava lá Deus viu, Deus dirigiu Todas as coisas A gente vê na pessoa de Esther Um exemplo a ser seguido Um exemplo a ser seguido Sabe por quê? Porque quando a gente volta Lá no capítulo 1, nós vemos Vasti é, se rebelando contra o rei é, e tomando uma postura de, adotando uma postura de desobediência e isso custou para ela a coroa, nós vemos nos capítulos seguintes, 2, 3 e 4, a história de também agora de Esté se fazendo oposição ao rei, só que de uma maneira sábia, de uma maneira inteligente sabe, isso mostra para a gente que mais uma vez também se cumpre na história dela, aquilo que está registrado lá em provérbios capítulo 4 verso 1, que vai dizer que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as próprias mãos a destrói, a mulher sábia edifica a casa, a mulher sábia edifica a casa, a mulher sábia constrói, promove, engrandece, abençoa, mas a tola, a que é belicosa, a que quer ganhar na força do braço, a que, como pensamento feminista, desvaloriza o homem, acha que o homem é uma figura é, é insuficiente, sabe? a que tem esse tipo de mentalidade, ela destrói uma família, ela destrói tudo aquilo que seria bênção na vida dela, ela realmente consegue destruir. Além da beleza física, Esther possuía um caráter, possuía uma beleza de caráter, uma beleza de espírito muito grande, nós vemos isso nela, provérbios 31, verso 30, vai dizer que enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada, a mulher que teme ao Senhor, essa vai ser honrada, essa vai ser colocada em local de destaque, nós vemos que essa, essa, essa estera, ela tinha uma, um, uma beleza de caráter imensa, Embora morando no meio de um povo ímpio Ela fez diferença Manteve seus padrões de conduta Conservou-se virgem Manteve obediência ao seu pai adotivo E mesmo depois que ela se tornou rainha Mesmo sendo rainha Ela ainda continua obedecendo As orientações Do seu pai adotivo Nós vemos nisso o que? Humildade Humildade Ela poderia falar quem é você? Que Para poder me, dar, me falar o que eu tenho que fazer Não, eu sou a rainha não, ela não age assim, ela com humildade, provérbios, capítulo, provérbios 15, verso 33 vai dizer que o temor do Senhor é a instrução da sabedoria e a humildade precede a honra, seja humilde sempre, seja humilde sempre, para aprender, para entender, a sabedoria de Esther levou a entender que Deus tinha uma missão para ela e realmente ela cumpriu essa missão, Levou a perceber, a ser guiada é, e receber a direção do seu mentor, nesse momento aqui Mordecai era o seu pai adotivo, foi o seu mentor, foi quem lhe deu as orientações, a diretriz sobre o caminho a seguir, ela seguiu, conclamou o seu povo a jejuar, a buscar a Deus, realmente foi um, um instrumento de Deus ali para a vida do seu povo. Ela portou-se com coragem Agiu com coragem Nós vemos aqui no capítulo 5, verso 1 Onde ela não tinha autorização para entrar na presença do rei Mas agiu com coragem Enfrentou o seu inimigo o Seu inimigo estava sentado diante dela Olha o controle emocional dessa moça O inimigo, aquele que havia decretado A sentença de morte para ela Ela estava dando um banquete para ele Porque ela sabia Que no tempo certo, na hora certa Deus agiria Confiou em Deus Esperou no Senhor e teve sabedoria Para poder tomar as melhores decisões Nós vemos nisso atos de coragem Atos de coragem Mordecai, nós vemos aqui Um homem devoto, honesto, de caráter Que realmente temeu a Deus E promoveu o bem do seu povo Aonde eles estavam? Ele Impediu ali que Uma, um, que, que uma revolta acontecesse E o rei fosse assassinado Ou seja, ele queria ser benção aonde ele estava sabe Promover o bem e para a gente poder encerrar, eu quero ver aqui só alguns aspectos de Deus aqui no livro de Esther, o Senhor ele está sempre presente, sempre presente, sabe, o agir invisível de Deus e a mão de Deus, o que eu disse lá no início, ele se mostrou presente, quero ler alguns versículos aí, abre no capítulo 2, verso 9, para você ver que do início ao fim desse livro, você vê a mão de Deus, capítulo 2, verso 9, e a moça pareceu formosa aos olhos e alcançou graça perante ele Por isso se, por isso se apressou a dar-lhe os seus enfeites e os seus quinhões Como também em lhe dar sete moças de respeito da casa do rei E a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres E a moça pareceu formosa aos seus olhos e alcançou graça Esther alcançou graça perante o rei, lá no concurso, agora no capítulo 2, verso 15, chegando pois a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão que dissesse a Egai, camareiro, camareiro do rei, guarda das mulheres, e alcançava Esther graça aos olhos de todos quanto a ah, viram, isso aqui era o chefe do Arém Ela foi conversar com ele e ela achou graça perante ele Verso 17, olha, ponha seus olhos aí Capítulo 2 E o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres E alcançou perante ele graça e benevolência Mais do que todas as outras virgens Capítulo 5, vai lá no capítulo 5 agora Verso 2 Capítulo 5, verso 2 E sucedeu que vendo o rei a rainha Esther Que estava no pátio, ela alcançou Graça aos seus olhos E o rei estendeu para Esther o cetro de ouro é, Que tinha na sua mão E Esther chegou e tocou na ponta do cetro Capítulo 6, verso 1 Naquela mesma noite fugiu o sono do rei Então mandou trazer o livro do registro dos crônicas as quais li, as, Os quais leram diante do rei Esther achou graça Graça, graça no concurso, graça e graça querida é favor imerecido de Deus. Hebreus capítulo 4, verso 16, vai dizer que nós devemos chegar com confiança ao trono da graça. Assim sendo, aproxime-se do trono da graça com toda confiança, a fim de que recebemos misericórdia e, encontra, e encontrarmos graça, que nos ajude no momento da necessidade. Em todos esses momentos de necessidade aqui, Esther achou, graça, Deus derramou sobre ela uma poção de graça, e até no momento em que o rei não dormiu, a gente vê aqui a mão de Deus nesse negócio, Deus tirou o sono dele para que ele não dormisse, a gente vê que portanto a condução de Deus, uma outra coisa que eu vejo nesse livro, que o Senhor é um Deus protetor, Deus protetor, capítulo 9, verso 2, está escrito que, porque os judeus nas suas cidades, em todas as províncias do rei Açoeiro, se ajuntaram para pôr as mãos naqueles que procuravam seu mal, e ninguém podia resistir-lhes, porque o medo deles caíra sobre aqueles, porque o medo deles caíra sobre todos aqueles povos, no dia que estava marcado por o extermínio, o povo judeu se levantou, e a Bíblia diz que o terror, o medo em relação aos judeus, caiu no coração deles, eles ficaram atemorizados, esse mesmo temor é aquele que nós vemos registrado lá no livro de Josué, capítulo 2, verso 9, quando o Josué manda os espias lá em Jericó, e aí os espias chegam, aqueles dois espias chegam em Jericó, e eles passam a noite lá na casa de raab, da prostituta, e ela vem falar, olha, nós ouvimos falar a respeito do que Deus fez com vocês. Eu vou falar para vocês, o povo da cidade está todo mundo morrendo de medo de vocês. É isso que ela fala, é esse mesmo temor. A gente vê, portanto, querido Deus, protegendo. Deus é que protege, Deus é que nos guarda. O Senhor, Ele é Deus de misericórdia. O Senhor é fiel. outra coisa que eu vejo aí no capítulo 6, verso 13. Põe seus olhos aí, por favor. Capítulo 6. E contou a Amã a Zé, sua mulher, e a todos os seus amigos... Tudo quanto lhe tinha sucedido Então os seus sábios, e e sua mulher lhe disseram Se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair É da descendência dos judeus Não prevalecerá contra ele Antes certamente cairás diante dele Essa palavra quem falou foi a mulher do Amã Que tinha programado essa tramóia toda Quando ela descobriu que ele era judeu Falou, olha, você está encrencado Você não vai prevalecer contra ele não Porque quem cuida desse povo é Deus a gente vê aqui uma palavra a respeito da fidelidade de Deus, o Deus que cuidou lá atrás é o Deus que continua cuidando o tempo todo, porque Deus é fiel, Deus não falha, Deus não falha, Isaías 43, mas agora... 43, verso 1 e 2, mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó e o Deus que te formou Israel, não temas, porque eu te remi, chamei -te pelo nome, tu és meu, quando passares pelas águas estarei contigo, quando pelos rios eles não te submergirão, quando passares pelo fogo não te queimará, nem chama alguma arderá em ti, esse é o Deus que nos guarda, esse é o Deus que nos protege, e por último, o Senhor é um Deus de surpresa, Deus surpreende a gente querido, tudo aquilo que está marcado sabe? Ele tem, capaz de, ele tem a capacidade de transformar o mal Em bênção Para nos surpreender Nós vemos isso aqui, capítulo 8 de Esther Põe aí os seus olhos, verso 1 e 2 Naquele mesmo dia aquele mesmo dia Deu o rei Assuero, a rainha Esther, casa Aman. a casa de Amã A casa de Amã A casa do primeiro ministro Foi arrancada da mão dele, foi dada a Esther E Esther, diz o restante Do texto aqui, deu a mais do que eu, aquilo que era ruína, Deus transformou em bênção, sabe? Onde tudo parecia terminar em ruína Em vergonha, em morte Deus transformou em vitória, em honra E em sucesso e Em vida abundante Capítulo 8, verso 15 e 16 Então Mardoqueu saiu da presença do rei Com veste real, azul celeste E branca, como também Uma grande coroa de ouro E com uma capa de linho fino e púrpura E a cidade de Susã Exultou e se alegrou E para os judeus houve luz e alegria E gozo e honra e o último verso, capítulo 10, olhei Verso 3, a respeito de Mardoqueu Porque o judeu Mardoqueu Foi o segundo depois Do rei Açoeiro E grande entre os judeus E estimado pela multidão De seus irmãos, procurando o bem Do seu povo e proclamando A prosperidade de toda descendência Lá no início dessa história Mordecai ou Mardoqueu estava condenado A ser um, um qualquer um Mais um, um serviçal Um um estrangeiro, um sem oportunidade E nós vemos aqui toda essa história transformar em vitória e em bênção E ele termina como sendo o segundo homem no império medo Vocês lembram de alguém que Deus honrou também e transformou ele no segundo homem? Vocês lembram, né? Lá no início dessa história José estava condenado à morte numa masmorra Ia ficar ali, passar os dias da sua vida Ia morrer por uma pneumonia no fundo de uma masmorra e Deus transforma aquilo em vitória, em bênção, Deus do recomeço, Deus que tudo faz, Deus que tudo pode, essa história é maravilhosa, é lindíssima, mostra fé, confiança em Deus, dependência de Deus, recomeço de Deus, sabe, coisas extraordinárias de Deus, surpresas de Deus para a nossa vida, que seja assim na sua vida, em nome de Jesus, que você me posta essa palavra, amém? Vamos colocar de pé, vamos orar? Eu quero orar contigo, eu quero orar contigo que de repente está se vendo numa situação como Esther se viu aqui, aperto, ou uma história que de repente você olha para a sua história e fala, olha não tem muitas oportunidades para mim não, não existia perspectiva nenhuma para Esther, não existia perspectiva nenhuma para Mardoqueu, mas Deus mudou. E de repente nessa manhã você está aqui sem muita perspectiva Olhando cansado, olhando desmotivado para o seu futuro E pensando, olha, não tem muita coisa para poder acontecer no meu futuro Eu estou condenado a viver dessa maneira para sempre é, Aos meus olhos não tem como coisas diferentes acontecerem Em nome de Jesus, essa manhã você aprendeu que Deus, nosso Deus é Deus de surpresa Queria que você colocasse a mão no seu coração aí Se essa, se essa palavra foi para você se você entendeu que isso foi para você e o Espírito Santo comunicou coisas com você, em nome de Jesus, coloque a mão no seu coração e fale, Deus, essa palavra é para mim. Deus, escreve na minha vida, Deus, aquilo que o Senhor escreveu na vida de Esther. Deus, eu quero te amar, eu quero te buscar, eu quero confiar no Senhor. Meu Deus, eu quero apregoar jejum, eu quero invocar o nome do Senhor. Meu Deus, eu quero ver o Senhor derramando graça na minha vida. Assim como o Senhor derramou sobre a vida de Esther, graça por onde ela ia, uma menina que estava condenada a nada, meu Deus, o Senhor foi derramando graça, uma porção de graça, dia a dia uma porção de graça, e os passos foram sendo confirmados, e as portas foram sendo abertas, e o Senhor foi promovendo milagres, graça do Senhor, graça do Senhor, em nome de Jesus, Deus, obrigado pelo ensino do Senhor nessa manhã, obrigado por esse exemplo da vida de Esther. meu Deus que nos mostra que o Senhor é o Deus da graça. O Deus da bondade, um Deus de misericórdia um Deus que nos ama e que cuida de nós que o tempo todo se preocupa conosco meu Deus, que conhece a nossa intimidade e que, deseja, e que tem planos bons a nosso favor e que tem o poder nas suas mãos de controlar a história, meu Deus, e a história da vida de cada um dos meus irmãos aqui é controlada pelo Senhor, Deus, eu lhe peço a tua intervenção, meu Deus em nome de Jesus, derrama sobre a cabeça de cada um nessa manhã uma porção de graça do Senhor, vai para que o Senhor o teu Espírito Santo possa ir à frente, abrindo portas, Meu Deus, direcionando, em nome de Jesus, as pessoas com quem lidar, com o patrão, meu Deus, com o funcionário, meu Pai, com o cliente, com o pai, a mãe, com o filho, no relacionamento dentro de casa com o marido a esposa, que achem graça do Senhor, em nome de Jesus com as pessoas com quem lidarmos, que achemos graça do Senhor sobre a nossa cabeça, que sejamos bem-sucedidos, porque o Senhor é Deus de milagre. Deus, aqueles nessa manhã que precisam de um recomeço, meu Deus, que se vêm sem perspectiva, ó Deus, para frente, seja em qual área da vida for, meu Deus, o Senhor é o Deus que nos surpreende. Eu lhe peço, meu Deus, que os meus irmãos aqui sejam surpreendidos pelo mover e pelo poder e pelo agir maravilhoso do Senhor. Em nome de Jesus, completa essa palavra, meu Deus, na vida de cada um aqui, com sinais e prodígios, para que o Teu santo nome seja engrandecido. É isso que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, Ele nos diz...